0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one den Krieg?
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
0: errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo go und das natürlich wie immer mit mir, Victor. Und mit David. Und heute hat David eine Geschichte vorbereitet, die er mir gleich erzählen wird. Und ich werde keine Ahnung haben, worum es in dieser Geschichte gehen wird, weil wir uns immer abwechseln alle zehn Tage. Mhm. Und David steigt gleich mit ein paar kniffligen Fragen ein und mal schauen, ob ich die beantworten kann. Und da könnt ihr natürlich alle mitraten. Und bevor wir jetzt gleich mit der Geschichte anfangen, habe ich noch eine Frage an dich, die wir uns bei Histogore auch immer stellen. Und das ist,
1: was trinkst du heute zum Podcast? Ich habe mir heute ein bisschen was Besonderes einfallen lassen und zwar habe ich einen sogenannten Pumpkin Spice Latte mit Kürbismus in diesem äh, diesem Kaffeegetränk drin und äh, es ist sehr speziell, kann ich sagen. Was hast du?
0: Okay, bei mir gibt es einen Cappuccino, oh. aber einen ganz einfachen, weil ich mal was Klassisches wollte.
1: Ja, nicht so komisch wie das, was ja. ich mir einfach hab habe lassen. Ne?
0: Und wir nehmen am Vormittag auf, naja, das klang aber auch sehr gut. Und genau, da brauche ich jetzt ein bisschen was, was mich auch wach
1: hält. Wie deine Geschichte wahrscheinlich. Zu der wir jetzt kommen. Äh, gute Überleitung. Und wir steigen jetzt in die Geschichte ein mit drei Fragen, die ich für dich mitgebracht habe mhm. und für alle anderen. Die erste Frage lautet, die Qin-Dynastie bestand für a. 15 Jahre, b. 150 Jahre oder c. 550 Jahre?
0: Ich überlege gerade, ob das die, die erste Dynastie ist. <lacht> ähm, ich würde sagen, sie bestand relativ lange und gehe auf die Antwortmöglichkeit c. Aha.
1: 550 ja. Jahre. Ja, richtig. Schauen wir mal nach, was es da noch für Überraschungen geben wird im Laufe mhm. der Folge. Die nächste Frage. Was verkürzte vermutlich das Leben des Kaisers Qin Shi Huangdi? War das A, eine Lebensmittelallergie, B, eine Quecksilbervergiftung, C, ein vergifteter Pfeil oder D, ein Schlaganfall nach einer durchzechten Nacht?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das der vergiftete Pfeil ähm, ja. so gut in die Region passt.
1: Deshalb würde ich ähm, Antwort A nehmen. Die Lebensmittelallergie. Ja. Ganz klassisch, genau. wie man es heute auch kennt. Ja. <lacht> okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Und äh, ich denke, dass sie dir vielleicht jetzt auch etwas sagen könnte, wenn es der Name des Kaisers vorher noch nicht getan hat. Und zwar lautet die, die berühmte Terrakotta-Armee.
0: Nein, <lacht> war natürlich auch auf meiner Liste.
1: Aha. Aber ich äh, bin absolut unvorbereitet. Okay, dann wir äh, mal, was wir da alles drüber rausfinden können. Ja. Vielleicht weißt du ja trotzdem, was die berühmte Terrakotta-Armee machen sollte. Nämlich A, Reisenden den Ruhm des Kaisers demonstrieren. B, Vasallen einschüchtern, die den Hof besuchten. C, den Kaiser im Jenseits beschützen. Oder D, bei Militärparaden die Streitkräfte größer erscheinen lassen.
0: Also ich dachte, es wäre C, also das, ähm, ähnlich wie man es aus anderen Kulturkreisen mhm. kennt, dass die Terrakotta-Armee ähm, erstellt wurde um ihn dann im Tod dann beschützen zu können. Okay. es könnten da, glaube ich, aber auch, vielleicht sind es sogar mehrere Antworten in dem Fall richtig.
1: Das hat es auch schon mal gegeben. Das, ja, verrate das könnte ich, ich mir
0: vielleicht auch vorstellen, aber ich, jetzt bin ich mal gespannt auf die, auf die Geschichte.
1: Also es ist nur eine Antwort richtig. Ah, ja, okay. Und äh, okay. die Geschichte wird uns sagen, welche das ist. Mhm. Bevor wir allerdings dazu kommen, haben wir in dieser Folge eine kurze Werbung, die jetzt folgt. Die Leben von fünf jungen Dorfbewohnern aus der Stadt Two Rivers verändern sich schlagartig und für immer, als eine seltsame und mächtige Dame erscheint und behauptet, einer von ihnen sei das Kind einer uralten Prophezeiung. Dieses Kind hat nun die Macht, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit für immer zu verändern. Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob sie dieser Fremden das Schicksal der Welt anvertrauen, bevor die Dunkelheit aus ihrem Gefängnis bricht und die letzte Schlacht beginnt.
0: Das Rad der Zeit, die Serie, erscheint ab 19. November auf Prime Video. Beim Release werden gleich drei Folgen bereitgestellt, bevor jeden weiteren Freitag zwei neue Episoden dazukommen. Am 23.12., also kurz vor Weihnachten, werden in einem großen Staffelfinale schließlich die letzten Folgen veröffentlicht. David, lege ich damit richtig, dass wir uns als große Fantasy-Fans die Verfilmung dieser Serie nicht entgehen
1: lassen werden? Das ist korrekt und ich weiß auch ganz genau, was ich in meiner Freizeit im November und Dezember dann tun werde. Ich auch. Klickt auf den Link, schaut euch den Trailer an und schaltet Prime Video ein. Das war das Ende der Werbung und wir legen jetzt los mit der Geschichte. China ist heute eine Großmacht, nachdem es im 20. Jahrhundert einen immensen politischen und wirtschaftlichen Aufstieg erreicht hat. Aber diese Entwicklungen sind für China nicht einmalig. Im 19. und 20. Jahrhundert war China zwar zunächst ein Spielball anderer Mächte, aber die beeindruckende Dimension des heutigen China gibt es bereits seit der Antike, genauer, seit der Einigung der sogenannten streitenden Reiche durch den ersten chinesischen Kaiser, Qin Shi Huangdi, und das war im Jahre 221 vor unserer Zeitrechnung. Kaum jemand war so einflussreich, so gnadenlos und so erfolgreich wie Kaiser Shi Huangdi und kaum jemand hat auch in der Geschichte eine so prominente Spur hinterlassen wie er, denn als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war, hat er sich ein Denkmal geschaffen, das noch deutlich bekannter wurde, als er es sich jemals hätte träumen können. Und das ist natürlich die Terrakotta-Armee. Und genau darum wird es in dieser Folge gehen. Also wir schauen auf Kaiser Qin Shi Huangdi, auf seine gleichnamige Dynastie, die Qin-Dynastie, besonders auch auf das, was heute davon noch so prominent überdauert hat, also die berühmte Terrakotta-Armee, und auch... Die große chinesische Mauer, von der vielleicht einige schon mal gehört haben. Und auch da war dieser Kaiser beteiligt, zumindest zum Teil. Und die Qin Dynastie, die er begründet hat, war erst ein kleiner Staat und dann für kurze Zeit ein Großreich, das von unschätzbarer Wichtigkeit ist für die weitere chinesische Geschichte. Der erste chinesische Kaiser ist eine beispiellose historische Persönlichkeit, denn er hat Vision, Führungskraft und absolute Gnadenlosigkeit in sich vereint. Und damit hat er aus den verschiedenen sich bekriegenden Staaten den historischen Kern des heutigen China geschaffen. Das alles in nicht mehr als zehn Jahren. Und wie das abgelaufen ist, das schauen wir uns natürlich an. Ja. Wir begeben uns also in die Antike und zwar nicht dorthin, wo wir oft automatisch äh, dran denken, wenn wir über die Antike reden. Also nicht nach Rom oder Griechenland, sondern weiter nach Osten, wo eben zur gleichen Zeit mindestens ebenso viele entscheidende Ereignisse geschehen sind wie rund ums Mittelmeer. Es wurden im antiken China gerade durch den ersten Kaiser Qin viele Weichen gestellt, viele entscheidende Entwicklungen wurden angestoßen und nicht zuletzt deshalb ist wohl auch der Name erhalten geblieben. Denn ähm, fällt dir was auf äh, beim Namen Qin, Victor?
0: Ja, es klingt auch so ein bisschen wie, äh, wie China oder China.
1: Genau. Ja, gerade auf Englisch macht es noch ein bisschen mehr Sinn. Also ja. Chin und China. Da merken wir diese Ähnlichkeit, die eben kein Zufall ist, sondern von dieser Dynastie stammt höchstwahrscheinlich auch der heutige Name Chinas, zumindest der westliche Name. Das erste chinesische Kaiserreich, der Qin, beginnt 221 vor unserer Zeitrechnung. Das ist wahrscheinlich auch das wichtigste Datum in der chinesischen Geschichte, zumindest bis ins 20. Jahrhundert. Denn so lange sollte es auch ein chinesisches Kaiserreich geben, also durchgehend, über 2000 Jahre lang. Die Geschichte der Chin selbst geht allerdings eher um einiges früher los, nämlich schon ungefähr 900 vor unserer Zeitrechnung. Wie also wurden jetzt die Chin von einem kleinen Staat zu einer Großmacht und wie entstand das Kaiserreich China aus kleinen Staaten? Das werden wir uns anschauen und eben dann auch die Dinge, die für die Ewigkeit gebaut wurden in diesem Reich und die noch heute überdauern. Und äh, wir beginnen dabei jetzt mit einem bestimmten Teil unseres Podcasts, Victor, wie heißt denn der?
0: Ja, dieser Teil...
1: Heißt normalerweise historische Kontext. Und so ist es auch dieses Mal. Sehr gut. <lacht> Natürlich wie immer. Also wir legen jetzt damit los äh, mit der Geschichte, wie es zur Einigung des ersten Kaiserreichs in China kam. Und es ist eigentlich erstmal die Ausgangslage ganz typisch für solche Entwicklungen, sei es jetzt in Rom oder im frühen Ägypten. Also es gibt kleinere Machtzentren, es gibt kleine Staaten, Clans oder Stadtstaaten, von denen einer dann letztlich die Oberhand gewinnt und äh, das meistens kriegerisch und sich dann durchsetzen kann gegen die anderen und das Ganze dann zu einem größeren Reich vereinigen kann. So war es auch im nordchinesischen Raum. Das war als erstes die Shang-Dynastie, circa vom 17. bis zum 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Dort ist dann erstmals ein größeres Reich entstanden, also zu einer Zeit, wo anderswo bereits zum Beispiel Hammurabi in Babylon geherrscht hat mhm. oder die Mykener in Griechenland. Im 11. Jahrhundert wird dieses Shangreich dann abgelöst durch das Reich der Zhu. Das war ein Königreich eben, aber noch kein Kaiserreich. Und das gab es auch wiederum für lange Zeit. Allerdings hat sich da etwas entscheidend verändert, nämlich so ungefähr um 475 vor unserer Zeitrechnung. Da kam es dann zu andauernden Konflikten in dieser Gegend des heutigen China. Und es setzt dann die sogenannte Zeit der streitenden Reiche ein. Also ja. ungefähr zu einer Zeit, wo auch die Römische Republik entsteht. In dieser Zeit werden auch zwei sehr bekannte chinesische Philosophen geboren, beispielsweise Lao Tse um 600 oder 550 Konfuzius. Zeitgleich zum Beispiel aber in der griechischen Welt auch Pythagoras oder Sokrates, so ungefähr in dieser Zeit. Und diese Zeit der streitenden Reiche, das hat eben bedeutet, dass viele kleinere Ländereien und Kleinstaaten, die zwar formal diesem juh untergeordnet waren, sich aber alle gegenseitig bekämpft haben. Und während dieser in dieser Zeit an lange andauernden intensiven Kämpfen sind letztlich dann nur noch sieben Staaten übrig geblieben. Mhm. Diese sieben haben dann sozusagen die finalen sieben äh, weiterhin Krieg geführt, haben sich dabei konstant auch weiterentwickelt unter diesem Druck der, der Kriegsführung und haben ähm, zum Beispiel dann die Bronzegegenstände durch Eisen ersetzt, die Werkzeuge wurden verbessert, die Landwirtschaft wurde weiterentwickelt und auch der Handel hat sich ausgedehnt. Und äh, eine so lange Zeit mit ständigem Krieg war natürlich eine große Last für die Region und für die Menschen dort. Und es hat sich auf das Miteinander ausgewirkt, das, naja, dann eben stark äh, geprägt war durch militärische Effizienz. Da mhm. wollte man natürlich das Maximum rausholen. Es ging um Machtpolitik und nicht umsonst kommt aus dieser Zeit auch die vielleicht bekannteste Abhandlung, das bekannteste Handbuch über die Kriegsführung, weil das eben so relevant war. Victor, weißt du, wie das heißt oder wie vielleicht der Autor heißt dieses Werks? Nein, weiß ich nicht. Das ist äh, nichts anderes als Sun Tzu's oder Sun Tzu's Kunst des Krieges. Ja. Hatten ganz, wir schon mal im Podcast, glaube ich. Ja, stimmt. Habe ich äh, aber jetzt gerade nicht mehr parat gehabt. Dann ist es gut, dass ich es nochmal erwähne, ja, richtig, ja. Dann, damit es hängen bleibt. Ähm, ganz zentrales Buch, was auch im 20. Jahrhundert zum Beispiel noch, ich glaube, beim Golfkrieg von einem amerikanischen General noch studiert wurde. Mhm. Also ein absoluter Klassiker. Und ähm, ist sozusagen symptomatisch für die Zeit, weil eben Krieg so im Mittelpunkt stand, dieser Zeit der streitenden Reiche. Natürlich haben Diplomatie, Kunst und wie ich es gesagt habe, Philosophie auch eine große Rolle gespielt, aber Krieg war dann eben das Mittel der Wahl, um sich behaupten zu können letztlich und durchzusetzen gegen diese anderen Staaten und das ist eben einem Staat ganz besonders gut gelungen, das waren die Qin, mhm. die waren sozusagen die härtesten der Harten, wie ein Historiker schreibt, Also sie waren besonders stark zentralisiert, sie waren strikt autoritär oder sogar totalitär und der ganze Qin-Staat war auf Macht und Kontrolle ausgerichtet. Und das war eben genau das oder genauer noch diese überlegene Organisation, die die Qin ausgezeichnet hat, die es ihnen erlaubt hat, die anderen sechs Staaten dann nach und nach zu unterwerfen. Und dazu ist es gekommen, als eine ganz bestimmte Person dann die Bühne der Weltgeschichte betreten hat, nämlich der Kaiser, der dann später an die Macht gekommen ist mit dem Namen Qin Shi Huang Di. Das war 246 vor unserer Zeitrechnung. Dort wurde er zum Qin König. Also die hatten dann eben ihren eigenen König auch schon ausgerufen, aber es war ja noch kein Kaiserreich. Äh, er war zu dieser Zeit auch erst ein Teenager. Die Qin gab es schon seit über 600 Jahren. Aber jetzt hat er innerhalb von nur 25 Jahren dann äh, die Qin zum Sieger gemacht, über alle anderen streitenden Reiche. Ähm, und er hieß natürlich zunächst auch nicht Kaiser Qin Shi Huangdi, sondern er hieß zunächst Ying Zheng. Und diesen Namen hat er dann eben abgelegt mhm. bei seiner Krönung zum Kaiser. Und äh, er war sehr erfolgreich äh, mit seiner Politik, mit seinem Militär, also was die Ausrüstung, was die Waffen angeht, waren die Chin ihren Gegnern zwar eigentlich nicht überlegen, aber Historikerinnen und Historiker haben herausgearbeitet, dass es wahrscheinlich eher die gute Struktur war und wie gerade zum Beispiel der Historiker John Mann sagt, vor allem die Organisation die den Unterschied ausgemacht hat. Dafür würde ja beispielsweise auch sprechen, dass das Reich ja dann äh, auch überdauern konnte. Mhm. Das ist ja oft das
0: Problem, dass man auch von anderen Völkern oder kirischen Völkern kennt, die ähm, sich gut, gut im Kriegshandwerk auskennen, ja. ähm, dann Ländereien verwüsten, ähm, eigentlich sie in Besitz haben, aber es dann nicht schaffen, Organisationsformen aufzubauen oder äh, ja. eine bestimmte Politik einzusetzen, um das dann ja nachhaltig auch besetzen zu können. Und das war ja
1: in dem Fall bei diesem Kaiser dann ganz anders. Wir schauen mal, wie anders es war. Ja. Aber im Prinzip hast du recht. Es gibt allerdings noch einen kleinen, sage ich mal, Twist, okay. den du jetzt noch nicht bedacht hast, weil du es yeah. noch nicht wissen kannst. Dazu kommen wir dann gleich. Aber mhm. du hast völlig recht. Diese Organisation, die zu dieser Zeit begründet wurde, die spielt auch für die weiteren Kaiserreiche eine, eine Rolle, weil das eben dann immer wieder auch fortgeführt wurde und mhm. ja, völlig richtig sicherlich entscheidend war für den Zusammenhalt. Es gibt drei Punkte, die auch festgemacht werden, die diese Organisation so besonders effizient gemacht haben. Das war einmal eine effektive Landwirtschaft, die eben gebraucht wurde, um die Bevölkerung und auch die Armee zu ernähren. Dann war es eine ziemlich fortschrittliche Bürokratie bei den Qing mhm. für die Erhebung von Steuern, für ja, die Rekrutierung richtig. von Soldaten. Das ist eben auch das Entscheidende, um ja. viele Leute auch äh, ins Feld führen zu können. Auch die Bewässerung oder die Versorgung, solche Dinge sind natürlich wichtig und letztlich muss natürlich die Armee zumindest ebenbürtig gewesen sein, zumindest sehr effizient gewesen sein, um mit den anderen Staaten ja. zu konkurrieren. Äh, denn diese, diese Kämpfe oder diese Krieger zu dieser Zeit, die Soldaten, die waren schon sehr weit entwickelt. Die hatten tödliche Waffen wie zum Beispiel Armbrüste, die äh, einen Mechanismus hatten, die sie quasi zum Maschinengewehr der Antike gemacht hat, mit der viele Pfeile verschossen worden konnten, mhm. extrem genau. Ähm, das alles hatten die Chin eben. Und in einem Maßstab, mit dem sie den anderen Staaten einfach überlegen waren, besonders, wie sich dann gezeigt hat, unter der Führung, des späteren Kaisers. Wichtig ist natürlich dabei zu erwähnen, dass diese Dinge, die die Chin stark gemacht haben, vor allem auf Zwang beruht haben, auf starker Disziplin und auf einer mehr oder weniger totalitären Herrschaft auch. Dadurch haben sich eben die Chin durchgesetzt und dadurch waren sie im Prinzip im Krieg wie eine gut geölte, effiziente Maschine. Informationen zu den Zahlen gibt es wahrscheinlich nicht. Also wie groß
0: oder ob es zum Beispiel auch einfach eine Überlegenheit gab, weil ja. die äh, Chins einfach auch eine, eine größere Bevölkerung, größere Population hm. äh, waren und sich deshalb
1: eigentlich auch einfacher durchsetzen konnten. Das ist eine gute Frage. Also wir haben schon Informationen zu den Zahlen und Schätzungen, wie viele Leute zu dieser Zeit Krieg geführt haben. Mhm. Und die Armeen waren tatsächlich riesig. Also es ja. waren oft mehrere hunderttausende Soldaten. Und wir können, denke ich, davon ausgehen, dass generell alle diese 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 Menge auch ins Feld führen konnten. Okay, also alle hatten eine relativ
0: ähnliche Größe.
1: Die Ausgangssituation war gleich, aber den Chin ist es eben nach und nach äh, gelungen, diese anderen Reiche zu erobern. Ja. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein und die anderen Staaten Und dann hatten sie schnell auch einen ja. Vorsprung. Klar. Und den konnten sie dann ausnutzen, um sozusagen die stärksten Rivalen äh, auch zu besiegen. Aber was sozusagen die Ressourcen angeht, die Ausgangssituation, gehen wir davon aus, dass eigentlich alle sieben relativ gleich waren. Also mhm. dass die Chin da keinen Vorteil hatten. Ja. Und was jetzt letztlich der Grund war, wie so oft, das können wir auch nicht genau sagen. Aber alle waren auf jeden Fall in der Lage, wahnsinnig große Armeen mhm. äh, äh, zu beschäftigen und in den Krieg zu schicken. Und äh, Cheng, der jetzt zunächst noch nicht Kaiser war, aber immerhin König der Qin, bestieg jetzt den Qin-Thron, 246, das habe ich gesagt. Er konnte sich durchsetzen und er hat zwar einige Jahre gebraucht dafür, aber ab 230 ist dann, wie ich es gerade gesagt habe, ein Staat nach dem anderen äh, gefallen, ist wie ein Kartenhausen sich zusammengefallen. Eben auch durch seine brutale, sehr erfolgreiche Kriegsführung. Und 221 vor unserer Zeitrechnung war dann auch der letzte Staat unterworfen, die Qi. Und noch im selben Jahr ist dann aus dem König der Kaiser geworden, wie wir es heute kennen. Äh, König schien Zheng einfach nicht mehr ausreichend als Titel. Und deswegen hat er sich selbst dann eben einen neuen Herrschertitel geschaffen als Huang Huangdi, was wir im Westen eben als Kaiser übersetzen. Und mit Huangdi hat er sich auf seine legendären, äh, vergöttlichten Ahnen bezogen. Also mhm. Huangdi heißt der Erhabene, der Göttergleiche. Dazu kam noch das Wort Shi, im Shi Huangdi, das heißt der Erste, der Anfang, womit er eben zeigte, dass er der Erste sein sollte, dieser Erhabenen. Und das sollte eben bedeuten, dass nach ihm natürlich in seiner Dynastie, die er damit begründet hat, noch ganz viele weitere Qin-Herrscher folgen sollten. Zehntausend Generationen, das war sein Plan, sollte es noch geben. Ich denke, es ist klar, dass es auf jeden Fall nicht so lange andauern sollte und wir werden noch sehen, wie lange es letztlich dann ähm, überdauert hat, dieses mhm. Reich. Und das wurde eben nach ihm benannt, die Qin-Dynastie und sein Name war jetzt vollständig Kaiser Qin Shi Huangdi oder Qin Shi Huang, also nennt man ihn auch heute noch und er hat jetzt seine Herrschaft brutal durchgesetzt, diese Herrschaft war diktatorisch, totalitär, das habe ich ja schon angedeutet und sie war auch recht kurz, ungefähr elf Jahre, nachdem er jetzt Kaiser war, hat er noch gelebt und dann ist er relativ plötzlich gestorben was sicherlich viele Zeitgenossen gefreut hat, aufgrund dieser unterdrückerischen Herrschaft. Es gab vorher auch schon mindestens drei dokumentierte Attentate. Dabei wurde er unter anderem von einem Musiker angegriffen mit seiner Laute, ganz witzig. Ein anderes Mal hat jemand versucht, eine Kutsche zu zertrümmern. In seinem Gefolge aber er hat die falsche Kutsche erwischt. Okay,
0: er ja, hat schon viel Glück gehabt.
1: Ja, in dem Fall war der Kaiser wohl absichtlich in einer anderen Kutsche, hm. weil er sich geahnt hatte, dass sowas kommt. Also das hat er überlebt. Solche skurrilen Geschichten gibt es auch zuhauf. Mhm aus dem Leben von Kaiser Huangdi und ähm, sein tatsächlicher Tod war dann weniger spektakulär, zu dem kommen wir jetzt nämlich schon. Er starb vermutlich einfach an einer Krankheit, etwas mhm. genaueres wissen wir nicht, ähm, das war 210 vor mhm. unserer Zeitrechnung und eine Sache ist allerdings bekannt und äh, zwar, dass Kaiser Qin in dieser Zeit vorher besessen davon war, unsterblich zu sein. Und es gab ein Mittel zu dieser Zeit, dem nachgesagt wurde, dass es vielleicht unsterblich machen könnte. Und das auch in der Medizin äh, eine große Rolle gespielt hat. Und von dem du auch schon mal ein bisschen was erzählt hast, Viktor. Deswegen mhm. äh, möchtest du vielleicht raten, welches Mittel das gewesen sein könnte.
0: Ah ah ja,
1: dann ist das wahrscheinlich dieses Quecksilber. Ganz genau. Das, ja. äh, das Quecksilber hat für die Alchemie dieser Zeit eine große Rolle gespielt. Man hat ihm eben heilende Wirkungen nachgesagt. Und der Kaiser hatte anscheinend Unmengen von diesem Quecksilber an sich genommen, weil ihm seine Heilern und alchemisten äh, immer wieder Tränke hergestellt haben, die ihn unsterblich machen sollten. Und sie hatten anscheinend nicht vor, ihn damit zu vergiften, äh, aber sie haben ihn höchstwahrscheinlich unwissentlich ja, mehr oder weniger umgebracht dadurch, vielleicht mhm. auch über einen längeren Zeitraum. Also es gibt in den Quellen durchaus Anzeichen für eine Quecksilbervergiftung. Und äh, ich habe mal die Symptome gegoogelt, die kann Paranoia äh, hervorrufen, starke Nervenschäden und Organschäden und letztlich eben auch den Tod. Mhm. Und äh, auch wenn ich sage, wir wissen nicht genau, woran er gestorben ist, ist es eben gut möglich, dass sich der Kaiser äh, bei der Suche nach seiner eigenen Unsterblichkeit letztlich etwas schneller über den Jordan befördert hat mhm. sozusagen. Und dass diese Krankheit vielleicht daher rührt. Und das ist natürlich dann auch die Antwort auf unsere Frage. Also der Kaiser ja. hatte möglicherweise zu viel Quecksilber zu sich genommen, zumindest ist das ein sehr heißer Kandidat. Auf die mögliche Todesursache. Das werden wir wahrscheinlich vielleicht dann rausfinden können, wenn äh, der Kaiser mal untersucht wird. Aber dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Mhm. Und äh, warum, dazu sage ich natürlich später noch etwas. Aber neben dieser Geschichte, um seinen auch etwas skurrilen Tod und seine Pläne, äh, unsterblich zu werden, ist er natürlich auch für seine sehr großen, wie es in der Forschung heißt, megalomanischen, also wahnsinnigen Bauprojekte bekannt. Eins davon war sein ausgedehnter Palastkomplex, quasi ein Spiegel davon, wie gewaltig und wie demonstrativ er seine Macht vergrößert hat, auch in kürzester Zeit. Aber dann gab es natürlich auch die sogenannte große Mauer, für die er auch bekannt ist, die er hat errichten lassen. Und natürlich letztlich sein berühmtes Terrakotta-Kriegergrab, auf das wir uns ja noch konzentrieren in dieser Folge. Und wir kommen kurz zu dieser großen Mauer, weil ich da, denke ich, auch etwas klarstellen muss. Weil man liest häufiger mal, dass die Mauer, die sich viele Leute touristisch jetzt angucken in China, dass diese Mauer tatsächlich aus der Qin-Zeit kommt und also 2000 Jahre alt ist. Aber das ist nicht ganz richtig. Also es ist richtig, dass der Kaiser ähm, oder auch die Qin generell längere Zeit Konflikte hatten mit äh, nomadischen Völkern jenseits der Grenzen Chinas. Und äh, eins davon, die Xiongnu, ich glaube, von denen hast du uns auch schon mal berichtet, mhm. in einer sehr frühen Folge über die Hunnen. Ja, richtig. Äh, die, die waren besonders gefürchtet. Und die wurden lange Zeit auch mit den Hunden gleichgesetzt. Mittlerweile geht man aber davon aus, wie du auch gesagt hast, dass das wahrscheinlich doch zwei verschiedene Völker waren. Mhm. Auf jeden Fall waren die nur aber ein Volk von äh, nomadischen Reitern. Und sie haben lange Zeit mit China Krieg geführt. Und äh, auch Kaiser Shi Huangdi ist dann gegen sie losgezogen. Und um sich gegen diese Angriffe zu schützen, hat er auch eine Mauer in Auftrag gegeben. Eine lange, große Mauer die anders als die kleineren Mauern, die es auch vorher schon gab, sagen wir mal, einen etwas beständigeren, wirksameren Schutz bieten sollte. Und aus dieser Mauer, denken viele, wurde dann die heutige chinesische Mauer. Aber das ist nicht ganz richtig, denn von der Idee her oder von der Tradition her beruht es sicherlich aufeinander. Aber die Mauer, die unter den Chin gebaut wurde, ist nicht dieselbe Mauer, die wir mittlerweile uns dann zum Beispiel im Fernsehen angucken oder die wir von Fotos kennen. Die ursprüngliche Mauer, die der Kaiser hat bauen lassen, die ist mittlerweile eigentlich vollständig zerfallen. Und die große Mauer, die darauf quasi aufgebaut hat, die es heute noch gibt, die wurde vor allem von einer späteren Dynastie errichtet, wo ich dich auch noch mal fragen würde, Victor, welche könnte das jetzt sein?
0: Puh, ist eine gute Frage.
1: Es war vielleicht die Han-Dynastie? Keine schlechte Idee. Und äh, du hast nicht ganz Unrecht. Die Han-Dynastie ja. hat auch eine Mauer gebaut. Aber da sind wir noch zu früh. Es war oh. die berühmte Ming-Dynastie. Ah, okay. Die kennen wir nicht nur wegen der Vasen, ja. sondern auch von dieser Mauer. Ja. Ja, also hauptsächlich im 16. Jahrhundert, also relativ spät. Ja, das ist dann doch sehr spät, ja. ja. Relativ Ganz spät genau. wurde diese Mauer gebaut. Vielleicht ist sie deshalb auch noch in vergleichsweise gutem Zustand, könnte ich mir vorstellen. Aber diese 2000 Jahre alte Chin-Mauer, von der sind nur noch einige Fundamente übrig. Mhm. Und die war auch nie so groß und prächtig wie die heutige chinesische Mauer, an die wir wahrscheinlich denken. Mhm. Ich denke, zu dieser großen Mauer, wie sie wirklich äh, entstanden ist, könnten wir vielleicht noch mal eine eigene Folge machen. Auf jeden Fall. In einiger Zeit. Aber wir schauen uns jetzt natürlich das neben der Mauer wahrscheinlich berühmteste Wahrzeichen Chinas an, nämlich die Terrakotta-Armee. Mhm. Und äh, wie ich ja bereits gesagt habe, war Kaiser Huang di relativ paranoid, wollte seine Sterblichkeit äh, ja, verhindern oder zumindest hinauszögern und nicht akzeptieren gegen Ende seines Lebens. Aber er hat trotzdem gleichzeitig mit dem Bau eines riesigen Grabes, eines riesigen Mausoleums begonnen, ja, falls vielleicht doch irgendwas schief läuft äh, mit dieser Unsterblichkeit und ähm, dieser Ort des Grabes, der wurde in der zeitgenössischen Literatur auch ähm, aufgezeichnet, es wurde relativ viel über das Grab berichtet und deshalb war der Ort, der genaue Ort dieses Grabes auch schon für über 2000 Jahre bekannt, eben aus den Aufzeichnungen. Auch den Grabhügel, der dazugehört, den konnte man auch sehen und den kann man heute noch sehen. Mhm. Aber niemand wusste jetzt genau, dass sich in diesem Grab eine ganze Armee aus Terrakotta-Kriegern befinden würde, denn dazu gab es keinerlei Aufzeichnungen.
0: Und wenn ich schon mal spoilern kann, ich glaube, das hat sehr, sehr lange gedauert, Ja, bis man tatsächlich dann, ich weiß nicht, ob zufällig oder nicht, dann auf diese...
1: Armee gestoßen ist. Da hast aber du völlig recht. Mehr dazu gleich. <lacht> mehr dazu genau jetzt äh, ja. sogar tatsächlich. Also niemand wusste genau, welche Dimension dieses Grab hat. Alle wussten, es ist da. Mhm. Aber es hat einfach niemand da gegraben, wie du schon gesagt hast. Also die Einheimischen, die wussten das schon ewig lange. Und das ist auch ein bisschen äh, eine Geschichte, die wir aus ganz vielen anderen Fällen kennen. Zum Beispiel bei Machu Picchu mhm. äh, oder bei Babylon, wo die Einheimischen schon lange wissen, dass es so etwas gibt, aber doch niemand dahin kommt, um es tatsächlich sagen wir mal wissenschaftlich zu untersuchen oder mhm. in diesem Fall auszugraben. Bei dem Grab des Kaisers ist es jetzt so, dass die Gruben, in denen sich diese Terrakotta-Krieger befinden, mehrere Kilometer von dem Grabhügel entfernt liegen. Und das zeigt schon, wie weit sich dieses Grab tatsächlich auch mhm. Und niemand hätte letztlich gedacht, dass das Grab ganze 56 Quadratkilometer groß ist. Also das ist zum Vergleich so groß wie die Stadt Konstanz oder Konstanz am Bodensee. Ja. Also wahnsinnig groß. Es ist gut möglich, dass das der größte Grabkomplex der Welt ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sicherlich ist es in der top zehn Liste oder so, Mindestens würde man ja, es also, wahrscheinlich haben. Ich fällt
0: jetzt auch auf Anhieb kein Grab ein, was
1: größer ja. als Konstanz sein könnte. Ja, größer als die Stadt Konstanz. Also wenn das jemand weiß, äh, gerne in die <lacht> genau, Kommentare ja. schreiben, vielleicht bei ja. Instagram oder YouTube. Das würde mich auch interessieren. Ähm, und obwohl dieses Grabkomplex so riesig war, hat es, wie du gesagt hast, lange Zeit irgendwie niemanden so richtig interessiert, mhm. obwohl es bekannt war. Und erst im Jahr 1974 genau, ja. hat sich das geändert. Also ist es ist noch nicht so lange her. Ja. Und äh, zu dieser Zeit haben dann Bauern auf dem Gebiet wie immer, wie seit Jahrhunderten von Jahren, ihre Felder bestellt. Und sie wollten dann einen Brunnen ausheben, um an Trinkwasser zu gelangen. Äh, sie wussten eben auch, dass sie in diesem Gebiet vielleicht auf einige Überreste stoßen, aber es war ihnen egal, weil sie hatten natürlich andere Sorgen. Und als die Bauern dann gegraben haben, sind sie eben relativ schnell äh, bei dem Versuch, diesen Brunnen zu richten, auf eine der Gruben gestoßen, in denen sich die Terrakotta-Armee heute befindet. Und wenn sie nur ein bisschen weiter weggegraben hätten, muss man natürlich sagen, dann wäre das vielleicht nie ans Licht gekommen. Und dann wüssten wir heute vielleicht gar nichts hm. von der Terrakotta-Armee. Aber sie haben tatsächlich genau am richtigen Ort gegraben, okay. <lacht> wie es so oft ist.
0: Aber ich meine, die, diese, das
1: Grab war ja riesig. Das heißt, ja, vielleicht waren sie ja gerade so in einer Zone, wo es knapp war. Sie waren da eben am Rand dieser Gruben, ah, ja. die gar nicht im eigentlichen Grabkomplex sind. Mhm. Das heißt, wir haben schon Glück gehabt, mhm. weil niemand wusste ja, nirgendwo steht, dass es diese Krieger gibt. Ja. Das heißt, wenn sie da nicht gegraben hätten, würden wir heute wahrscheinlich denken, es gibt diesen Grabkomplex, aber keine Armee. Also wir wissen ja. einfach nicht, ja. dass es diese Terrakotta-Krieger gibt. Aber äh, die Bauern sind nach und nach weiter vorgestoßen und haben dann auf einmal immer mehr Tonüberreste gefunden. Sie haben dann eine verbrannte Erdschicht vorgefunden, Scherben und auch viele Objekte aus Bronze, vor allem Pfeilspitzen und auch Elemente von Armbrusten, die auch aus Bronze gefertigt waren. Ja und wie so oft hat sich diese Nachricht dann relativ schnell verbreitet, auch wenn die Bauern das eigentlich gar nicht wollten, weil die hatten wie gesagt andere Pläne, die wollten jetzt nicht unbedingt eine riesige Ausgrabung haben, aber die zuständigen Behörden haben das relativ schnell mitbekommen. Diese Funde wurden dann auch richtig identifiziert. Also man hat herausgefunden, dass sie aus der chin zeit auch tatsächlich stammen. Und dann kam natürlich das Ganze in die Medien. Und es kam dann relativ schnell auch eine große Gruppe von Archäologen, die dann offiziell begonnen hat, dort zu graben. Sodass dann die ganzen Funde gemacht wurden, von denen wir heute wissen. Und dabei sind sie dann eben auch für sie selbst völlig überraschend auf die Terrakotta-Armee gestoßen, was bis heute, ich glaube, das können wir sagen, eine der größten archäologischen Sensationen überhaupt ist. Definitiv. Und wir fragen uns natürlich, wie kamen die Terrakotta-Krieger genau dahin? Also welchen Zweck hatten die? Wie sind sie entstanden? Und ich habe ja schon gesagt, dass Qin Shi Huangdi zu Lebzeiten den Bau des Mausoleums angeordnet hat. Und das hat er in der Hauptstadt seines Qin-Reiches getan, logischerweise in der Stadt Xi'an. Dort wurde jetzt sein riesiges Mausoleum gebaut. Und für all das, für diese Grabanlage, mussten natürlich sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Wie wir es zum Beispiel vielleicht von anderen großen Grabanlagen kennen, den Pyramiden. Das hat einige Zeit gedauert und viele von ihnen wurden auch durch Zwang äh, herangezogen, dort zu arbeiten. Also da kommt wieder das despotische, tyrannische Element zum Tragen dieses Kaisers. Und laut der Quelle ähm, wurden wahnsinnig viele Leute eingesetzt. Und Victor, möchtest du schätzen, wie viele gebraucht wurden, um diese Anlage zu bauen?
0: Gut, ähm, ich schätze mal, ich sage, es sind
1: äh, 20.000 Menschen. Viel zu wenig. 700.000. 700.000. Ja. Wahnsinn. Unglaublich, ja. oder? Der also Erste. es ist was, was sich auch durch diese Regierungszeit von Chin zieht, dieses megalomanische Element, dass mhm. er wirklich wie ein Besessener diese Bauprojekte durchgeführt hat und auch für diese Mauer wurde wohl ungefähr die Hälfte, also auch mehrere hunderttausend Menschen genutzt und viele davon sind gestorben, also tausende, vielleicht sogar hunderttausende sind dabei gestorben, diese Grabanlage oder auch die Mauer zu bauen, wenn wir da den antiken Quellen glauben dürfen, aber auch wenn es nicht so viele waren, es war auf jeden Fall eine wahnsinnig brutale Arbeit. Ja. Das stellt ja nahezu den Pyramidenbau in den Schatten. In gewissem Maße wahrscheinlich schon, ja. ja. Soweit ich weiß, haben an den Pyramiden zumindest,
0: also insgesamt waren sicherlich ja. auch so viele beteiligt, aber an einem einzelnen Projekt. Ja, ich denke, glaube ich eher nicht. Ich denke aber ich habe die
1: genauen Zahlen nicht parat. Also ist so ist es. Und der Unterschied ist natürlich auch, dass bei den Pyramiden deutlich weniger Sklavenarbeit hm. stattgefunden hat, nämlich ja. eigentlich gar keine. Das waren alles bezahlte Arbeiter und in diesem Fall. Wirklich Gefangene, Kriegsgefangene, Sklaven mhm. wurden zu dieser Arbeit gezwungen. Einige davon wurden natürlich für den Bau des Palastes eingesetzt, aber viele eben für den Bau des Grabes. Äh, nur die Terrakotta-Armee selber, die wurde natürlich von Spezialisten angefertigt, weil das eben eine, ja, eine wahnsinnig aufwendige Kunstarbeit war. Und einige der Menschen, die beim Bau dieses Grabes beteiligt waren, das waren zum Teil auch Verbrecher als Strafe. Und einige von denen wurden dann auch in dem Grab bestattet. Mhm. Es wurden Dutzende Skelette gefunden, auch von Männern und Frauen, sodass wir davon ausgehen, dass zum Teil auch einige freiwillig sich dort haben begraben lassen. Einige wohl auch lebendig, also sie wurden lebendig mit ihrem Kaiser bestattet. Und das ist mehr oder weniger wohl auch aus Überzeugung äh, geschehen, wie die Quellen berichtet. Also wie überzeugt man wirklich davon sein kann, sich lebendig begraben zu lassen, stelle ich jetzt mal dahin. Mhm. Ähm, aber ja, es war durchaus nicht unüblich, auch für die Zeit, ähm, das ist wichtig zur Einordnung, Menschen mit sich als, als Herrscher, als Kaiser oder Fürst begraben zu lassen. Zum Teil lebendig, damit sie dir dann auch im Leben nach dem Tod dienen könnten. Mhm. Das haben wir vielleicht vorhin schon mal gehört. Also auch frühere Herrscher haben das getan. Und äh, frühere Herrscher haben sogar auch ihren gesamten Hofstaat bei ihrem Tod ebenfalls umbringen lassen. Das hat jetzt Xiu Huangdi nicht getan. Äh, was ganz interessant ist, finde ich, also dieser Trend, ähm, das nicht mehr zu tun, der kommt bei ihm schon so ein bisschen zum Tragen. Und es war dann immer verbreiteter, dass man statt echten Menschen, sage ich mal, oder auch zum Beispiel Pferden, Repliken hat begraben lassen. Also lebensecht nachgeahmte Figuren, sodass okay. eben keine echten Menschen mehr dem zum Opfer fallen mussten. Das sehen wir hier auch schon so ein bisschen. Und er war auf jeden Fall nicht der Einzige, der allerdings trotzdem eben Menschen mitten in den Tod genommen hat in sein Grab. Und was natürlich dann im großen Stil festgestellt wurde, was er mit sich in den Tod nehmen wollte, das waren die Terrakotta-Krieger. Die wurden jetzt in dieser Ausgrabung nach und nach freigelegt. Es hat sich herausgestellt, dass es vier Gruben gab insgesamt. Und in drei davon befinden sich, befanden sich damals diese Terrakotta-Krieger. In der vierten Grube wurden keine Krieger mehr aufgestellt, wahrscheinlich, weil der Kaiser zu dem Zeitpunkt schon tot war und dann eben die Arbeiten eingestellt wurden. Warum auch immer. Und in etwas Entfernung von diesen Gruben, wie ich bereits gesagt habe, liegt dann die riesige weitere Grabanlage. Das ist der eigentliche Komplex. Das heißt, das Ganze ist nicht Teil des Grabes, diese Terrakotta-Krieger, aber sie sind relativ nah in der Nähe aufgestellt worden. Was noch wichtig ist zu sagen, ist, dass letztlich bis heute immer noch nur ein Viertel der gesamten Anlage freigelegt wurde. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Das heißt, wir haben bis auf die historischen Quellen oftmals überhaupt keine Ahnung, was uns in dieser Grabanlage eigentlich erwartet. Hm. Und dazu gehört auch das eigentliche Grabmal, also der Sarg des Kaisers selber. An dem sind wir heutzutage nicht mal nah dran. Das heißt, es fehlt noch sehr, sehr viel Untersuchung. Wir wissen nicht, ja, wie letztlich äh, sein, sein Körper aussieht, wie die genauen Bestattungsrituale aussahen, solche Dinge, die kennen wir zwar aus den Quellen, die sind da beschrieben, aber ja prüfen können wir das nicht. Und äh, es ist auch alles andere als einfach, äh, dort so weit zu graben. Und die Archäologen, Archäologinnen gehen auch davon aus, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis die anderen drei Viertel freigelegt werden. Unter anderem, wie wir aus den Quellen wissen, gibt es auch äh, einige Gefahren, die zum Beispiel bei dieser Ausgrabung dann äh, zum Tragen kommen könnten. Beispielsweise, berichten die Quellen von äh, nachgestellten Flüssen aus Quecksilber. Hm. Und wenn das tatsächlich real sein sollte, dann wäre das natürlich ein großes Problem, weil Quecksilber, wie ich erwähnt ja. habe, extrem giftig ist. Hm. Äh, und es gibt wohl auch Untersuchungen, die das schon nahelegen, dass tatsächlich diese Flüsse äh, angelegt wurden vom Kaiser. Die sollten also die großen Flüsse des Reiches nachahmen. Und weil Quecksilber eben so ein ja, beliebtes Element war zu der Zeit, könnte es sein, dass er das tatsächlich hat anfertigen lassen. Und äh, viel giftiger als Quecksilber geht es eben auch nicht. Das stimmt. Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir dazu weiteres rausfinden, was natürlich gut ist. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren immer wieder irgendwas äh, zum Vorschein kommt. Und sicherlich auch, dass noch mehr Terrakotta-Krieger ausgegraben werden. Also auch die sind tatsächlich noch nicht vollständig ähm, am Licht der Welt, sondern auch diese Schätzung, wie viele das eigentlich sind, auch die ähm, muss gemacht werden aufgrund dessen, was bisher ausgegraben ist. Aber wir wissen gar nicht genau, wie viele Terrakotta-Krieger es eigentlich gibt. Ja, das Ereignis feiert ja auch bald
0: 50-jähriges Jubiläum Stimmt. der Fund. Und ich kann mir vorstellen, dass da in diesem einen Jahr doch einige Veröffentlichungen äh, stattfinden werden, ja. wo vielleicht neue Erkenntnisse dann veröffentlicht werden. Also da kann man, wenn, wenn es einen interessiert, auf jeden Fall gespannt auf dieses Jahr warten, dass dann 2024 sein wird. Ja,
1: ja. genau. Das ist ein guter Hinweis. Ähm, nicht mehr so lange hin, noch drei genau, Jahre. Richtig, je ja. nachdem, wenn man es hört, sind wir vielleicht jetzt auch schon zu spät dran. Und ähm, dann gibt es vielleicht andere Zahlen. Aber nach dem, was wir heute wissen, äh, beläuft sich die Schätzung auf ungefähr 8000 Terrakotta-Krieger. Manche sagen vielleicht doch 7000, die dort unten, ja, sagen wir mal, begraben sind. Jetzt natürlich nicht mehr. Und wie sehen diese Figuren eigentlich aus? Also sie sind tatsächlich lebensgroß und lebensecht. Das heißt, sie sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Sie sind im Schnitt so 1,80 groß, zum Teil auch sogar zwei Meter Ihre Finger sind total detailliert ausgearbeitet, die Gesichter, die Rüstung und sogar die Fußsohlen sind zum Teil ja, wahnsinnig detailliert äh, angefertigt worden. Es gibt dabei gepanzerte und ungepanzerte Fußsoldaten, es gibt Bogenschützen und Armbrustschützen, es gibt Reiter sogar mit eigenen Pferden, es gibt Kriegswagen und diese gesamte Armee ist in Kampfformation aufgestellt. So als könnte sie jederzeit gegen den Feind vorgehen und aus diesen Informationen, die man dadurch gewinnen kann, können sogar auch Schlüsse gezogen werden über die Kampftechnik. Der Chin oder eben ihrer Konkurrenten zu dieser Zeit. Zum Beispiel ist man davon ausgegangen, lange Zeit, dass sie noch keine Helme benutzt haben. Aber es wurden so viele Helme gefunden bei diesen Ausgrabungen, dass ziemlich schnell klar war, <lacht> dass diese Theorie verworfen werden muss. Und auch die Waffen, also die Schwerter, die Speerspitzen, die Pfeile, das zeigt uns, was für eine Menge und was für eine Qualität die Chin produzieren konnten. Und äh, Historikerinnen und Historiker gehen davon aus, dass diese Waffen schon in einer antiken Massenproduktion hergestellt wurden, um eben diese 100.000 Mann starken Armeen auch zu versorgen. Das wissen wir, weil die Waffen zum Teil sogar mit Inschriften versehen sind, was uns äh, zeigt, wann sie gebaut wurden zum Teil oder wo und dass sie auch im Kampf schon benutzt wurden. Das heißt, wir sehen dann, dass das auf jeden Fall auch ein Grund war, warum sich die Qin gegen die anderen Staaten durchsetzen konnten. Und diese Waffen, die im Kampf benutzt wurden, die wurden dann danach eben erst den Terrakotta-Kriegern in die Hand gegeben. Also es sind auf jeden Fall authentische, reale Waffen, die uns zeigen, wie mächtig die Armee war. Und das zeigt natürlich auch der Anblick der Soldaten. Also wenn wir darauf schauen, die ganzen Bilder, die es dazu gibt, ist es heute natürlich schon beeindruckend genug, diese 8000 Mann da zu sehen. Und im Original vor über 2000 Jahren waren sie aber sogar noch beeindruckender, weil wenn du sie dir heute anguckst, Victor, dann sind die ja so bräunlich, mm, gräulich, klar. aber im Original waren sie sehr farbenfroh, also sie waren lackiert und farbig bemalt, also nochmal ganz anders als heute und so kennen wir es ja auch von antiken Statuen zum Beispiel, die heute völlig weiß sind, aber die an der Antike farbig waren, bemalt waren und auch im Fall dieser Krieger, der Terrakotta-Krieger ist eben mit der Zeit leider die Bemalung zum Großteil verloren gegangen aber sie kann rekonstruiert werden. Also Es gibt auch äh, schöne Bilder im, im Netz online oder in Büchern, die zeigen, wie sie früher mal aussahen, mit mhm. welchen Farben. Vielleicht werden sie ja in Zukunft irgendwann mal restauriert. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ja, geschehen. Klar. Also einige der Statuen sind äh, schon zusammengesetzt worden und wurden auch wieder bemalt. Also ja, okay. Man kann das auch ja. im Original sozusagen schon sehen, in der originalen Rekonstruktion. Ähm, aber was wir uns noch gar nicht geklärt haben, ist, wie diese Figuren überhaupt hergestellt wurden. Ähm, ich habe ja bereits erwähnt, dass es dafür Spezialisten gebraucht hat, also Töpfermeister, die diese Figuren Stück für Stück zusammengesetzt haben, sozusagen von unten nach oben, also erst das Fundament, die Füße, dann die Beine, dann der Torso und die Arme, das wurde so alles aneinander befestigt. Vieles davon wurde auch gegossen und dann zusammengesetzt äh, und dann wurde das Ganze in einem Ofen gebrannt. Dafür musste die richtige Temperatur herrschen, ca. 1000 Grad, damit die Figur nicht zerspringt. Und wenn das nicht genau richtig war, was uns eben zeigt, auch wie hoch entwickelt diese Technik war, dann konnte das Ganze nicht funktionieren, weil diese Öfen noch relativ einfach waren. Und ähm, falls es vielleicht auch noch gar nicht ganz klar geworden ist, Victor, kannst du uns vielleicht sagen, was äh, das Material dann eigentlich ist, Terrakotta, woher die Krieger ihren Namen bekommen? Ja, also äh, Terrakotta, glaube
0: ich, also dieses Material besteht hauptsächlich aus Ton.
1: Ja, genau. Das okay. weiß ich nicht, ob das vielleicht allen klar war, ähm, aber es ist einfach die Bezeichnung für ein gebranntes Tonobjekt, ja. das nicht glasiert ist. laut Wikipedia, das ist Aha. vielleicht noch wichtig. Mhm. Und wie der Name ja auch sagt, Terrakotta steht das eben einfach für gebrannte Erde. Ja. Also wir könnten statt Terrakotta-Armee auch Tonarmee sagen. Das ist einfach Ton. Ähm, es wurde ja Tonerde hergestellt, in Tonöfen gebrannt. Und es gibt einige weitere Aspekte vielleicht über diese Terrakotta-Krieger, die noch überraschen. Nämlich sagen wir ja die ganze Terrakotta-Armee, aber dieser Begriff ist eigentlich auch ein bisschen irrtümlich, weil es sich nicht um eine ganze Armee handelt, sondern eher um ein Bataillon oder eine Garnison. Weil mit den geschätzten 8000 Kriegern ist die Truppe nicht groß genug, um so eine Armee der Qin Jin-Zeit darstellen zu können. Ich habe ja schon gesagt, dass es zum Teil Hunderttausende Krieger waren, die in einer Armee waren. Trotzdem hat sich aber natürlich dieser Name Terrakotta-Armee durchgesetzt Weshalb ich ihn auch benutze. Ähm, aber so ganz richtig ist das nicht. Es war eher so eine kleine Truppe für den Kaiser. Ähm, und diese Armee war auch nie dafür gedacht, von Menschen gesehen zu werden. Auch das ist ganz zentral. Und deswegen hatte ich absichtlich in den Antwortmöglichkeiten am Anfang äh, ja diese Option mehrmals drin, dass mhm. er vielleicht damit jemanden beeindrucken wollte. Aber es ist ziemlich einfach zu sehen, dass es gar nicht möglich war. Weil damals war es schon überdacht ja, klar. und die wurden durch Gänge dort reingestellt. Das heißt, der Kaiser selber konnte seine Armee nie so sehen, wie wir es heute in dieser Draufsicht können. Mhm. Und das war auch gar nicht nötig. Denn die Armee hatte natürlich einen speziellen Zweck, Victor, den du auch schon ganz richtig identifiziert hast. Also zum einen sollte die Armee sicherlich die Stärke der realen chin armee symbolisieren, weil es ja letztlich die Armee war, die diesen Aufstieg ermöglicht hat, die anderen Staaten unterworfen hat, wodurch dann das Kaiserreich entstanden ist. Aber eine andere Funktion ist etwas spezieller, geradezu magisch, denn der Kaiser war ja typisch auch für die Zeit, muss man sagen, davon überzeugt, unsterblich zu sein oder zumindest unsterblich werden zu können. Und dafür war eben auch wichtig, dass er und sein Grab über seinen Tod hinaus Bestand haben konnten und dass auch seine Seele Bestand haben konnte. Von der hat man damals geglaubt, dass die Seele nach dem Tod weiter existiert und dass die Seele des Kaisers dann in diesem Grabkomplex weiterleben konnte, auch mit allen kaiserlichen Ehren, mit allen Gütern, die er in seinem Leben gehabt hatte. Deswegen ist dieser Komplex auch so riesig. Deswegen sind da Pferde und seine Kleidung und mhm. eben zum Teil auch sein Hofstaat, die ihm natürlich dienen sollten. Auch das kennen wir zum Beispiel auch von den Pharaonen aus mhm. Ägypten. Und die Armee, das hast du völlig richtig gesagt, die hatte eben dann den Sinn, ihn nach seinem Tod auch weiter beschützen zu können. Und dafür waren jetzt eben Krieger aus Ton wahrscheinlich einfach, auch wenn es vielleicht etwas trivial klingt, besser geeignet als reale Menschen, von denen ja dann nur Skelette übrig bleiben. Aber diese Krieger aus Ton, die verwesen nicht, die desertieren nicht äh, wie menschliche Krieger. Und deswegen beschützen sie ihn, wenn man so will. Auch heute noch im Jenseits, weil die Krieger gibt es ja noch. Und das Grab von Shi äh, Huang -Di ist ja auch immer noch unangetastet. Also vielleicht könnten wir sagen, dass äh, er auf eine gewisse Art und Weise auch Recht hatte hm. und dass er überdauert hat und dass die Krieger heute noch ihn im Jenseits schützen. Das stimmt, ja. Was ich aber gerade schon angedeutet habe, ist, dass die Krieger selbst ähm, letzten Endes ja nicht unangetastet geblieben sind. Also die sind zum großen Teil ein Scherbenhaufen gewesen, als sie gefunden wurden. Und äh, woran das liegt, das müssen wir noch klären. Und wir haben uns ja auch noch gar nicht das Ende der Qin-Dynastie angeschaut. Und dazu kommen wir jetzt. Wir hatten ja die Frage, wie lange sie Bestand hatte. Richtig, ja. Und du hattest überlegt, war es jetzt besonders lang oder war es vielleicht besonders kurz? Und die Antwort lautet, es war besonders kurz tatsächlich. Okay, tatsächlich. Ich wusste nur, dass es
0: äh, tatsächlich auch die erste ja. äh, chinesische Dynastie war.
1: Ja. Aber ich hatte keine Ahnung, wie lange dass, äh, du dich das am Anfang gefragt hast, hängt natürlich auch mit dem Namen zusammen, weil mhm. die erste Dynastie heißt eben die Qin-Dynastie mhm. und die letzte ist die Qing-Dynastie. Mhm. Und der Unterschied ist einfach nur ein G. Ja. Also die Dynastie, von der wir heute reden, eben QIN. Und das ja, war genau. die erste Qin statt Qing mit dem G noch am Ende. Das ist natürlich auch ein bisschen irrtümlich, muss man sagen. Deswegen erwähne ich das jetzt vielleicht auch nochmal, falls es da Verwirrung gibt. Ja. Und äh, die Qin-Dynastie hat eben extrem kurz existiert, nämlich nur 15 Jahre. Und um 206 vor unserer Zeitrechnung, also vier Jahre nachdem der Kaiser gestorben war, war auch seine Dynastie, die ja eigentlich 10.000 Generationen überdauern wollte, schon erledigt. Also es
0: stirbt fast mit ihm eigentlich. Ja, ja. das
1: kann man durchaus sagen, weil nach ihm wird die Lage so uninstabil, dass ja man nicht wirklich davon reden kann, dass danach noch im selben Maße wie zu seiner Lebenszeit diese Dynastie noch Bestand hatte. Also eigentlich, sobald er stirbt, beginnt der Verfall. Vier Jahre lang gibt es dann äh, Chaos, dann gibt es Kämpfe um seine Nachfolge, aber weil eben seine Person natürlich dieses Reich so zusammengehalten hat und weil er auch kein Testament hatte, so dass es keinen klaren Nachfolger gab, ähm, haben das dann die verschiedenen Parteien nach seinem Tod ausgenutzt. Äh, es haben sich gleichzeitig auch seine Untertan erhoben, äh, weil die Herrschaft natürlich extrem unterdrückerisch war durch die Chin und sie haben jetzt diese Gelegenheit genutzt, äh, vielleicht äh, das Ganze zurückzudrehen. Dann gab es, kurz gesagt, verschiedene Intrigen und Machtkämpfe. Es gab noch zwei weitere Chin-Kaiser, weswegen diese Dynastie eben noch vier Jahre ging. Die waren beide sehr kurz an der Macht, der letzte sogar nur mhm. wenige Tage. Und dann konnte sich ein Mann namens Liu Bang durchsetzen. Und der hat dann die zweite kaiserliche Dynastie gegründet, was ganz wichtig ist. Und das war, den Namen hast du eben schon benutzt, die Han-Dynastie. Ja. Die kommt nämlich direkt danach. Und die hat dann auch ungefähr 400 Jahre bestanden. Mhm. Also die hatte mhm. deutlich länger Bestand. Und die war deswegen ganz entscheidend, weil jetzt eben die Errungenschaften, also vor allem dieses geeinte China der damaligen Zeit, die es in der Qin-Dynastie gegeben hatte, jetzt ähm, durch diesen Nachfolger, die Han-Dynastie, dann auch weiter Bestand hatten. Also wäre auf die Qin nicht eine weitere, sogar noch mächtige Dynastie gefolgt, dann hätte das geeinte China ja ganz schnell auch wieder auseinanderbrückeln können. Aber die Han als nachfolgende Dynastie waren eben in der Lage, diese Erfolge der Qin zu erhalten. Sie haben letztlich sogar noch größere Macht und noch größeren Einfluss erreicht. Und so konnte dann eben das chinesische Kaiserreich noch über 2000 Jahre nach dem Ende des ersten Kaisers Bestand haben. Bis ins 20. Jahrhundert hinein und bis zum Ende dieser letzten Kaiserdynastie, den Qing mit G am Ende. Und ähm, was wir noch wissen müssen, ist, dass während dieser Kämpfe jetzt und die Nachfolge des Kaisers, nachdem er tot war, auch die Hauptstadt seines Reiches, Shian, äh, völlig dem Erdboden gleichgemacht wurde. Damit leider auch sein prächtiger Palast und äh, zumindest an der Oberfläche eben auch das Grabmal und dieser Komplex, der dazugehört hat. Und äh, die Gruben mit den Terrakottakriegern haben das zwar ganz gut überstanden, aber ich habe vorhin kurz erwähnt, dass die Bauern damals auf so eine Schicht von verbrannter Erde gestoßen sind. Und da wurde eben Feuer gelegt. Und das hat natürlich das Grab mal beschädigt, es ist eingestürzt und auch die Gruben der Terrakotta-Krieger sind eingestürzt. Und dabei sind dann eben diese kaputten Figuren entstanden, also das ist der Hauptgrund, warum sie heute relativ, ja, relativ in Scherben vor allem vorliegen. Aber obwohl danach auch noch Wasser eingeflossen ist und Erde und sozusagen das Ganze versiegelt wurde, konnte das Terrakotta relativ gut diese Zeit eben überstehen. Mhm. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass nachdem diese ganze Stadt sozusagen platt gemacht wurde, niemand mehr wusste, wenn es keine Aufzeichnung gab, dass es diese Terrakotta-Armee tatsächlich gegeben hatte. Und so hat diese Zerstörung letztlich dazu geführt, dass wir eben erst 1974 wieder erfahren haben vermutlich, und möglicherweise eben nach 2000 Jahren als erste Menschen, dass es diese Terrakotta-Armee jemals gegeben hatte. Und die nachfolgenden Han wussten davon vielleicht gar nicht. Also das ist jetzt Spekulation. Aber zumindest ist dieses Wissen auf, dann irgendwann verloren gegangen, falls es das noch gab. Und das bringt uns jetzt auch zum Abschluss dieser Folge, wo wir uns nochmal fragen, wie immer als Historiker, welche Quellen haben wir eigentlich über die Qin-Zeit? Richtig. Das ja. habe ich noch nicht geklärt. Und äh, wie wurden die Qin und der erste Kaiser äh, eigentlich rezipiert? Also was halten die Leute seitdem von dieser historischen Figur? Und die wichtigste Quelle dazu müssen wir auf jeden Fall erwähnen, weil das eine der wichtigsten Quellen überhaupt ist. Das ist die sogenannte Shi-Chi, auf Deutsch einfach die historischen Aufzeichnungen. Beziehungsweise, wenn man das sucht, findet man es unter dem Titel Aus den Aufzeichnungen des Chronisten. Und dieser große Chronist, das war der Beamte Xu ma Jin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Der hat das niedergeschrieben und zwar ungefähr 100 Jahre, nachdem der Kaiser Qin gelebt hatte. Mhm. Also nicht ganz zeitgenössisch, aber noch relativ nah dran. Ja, doch. Und äh, diese Quelle ist wahrscheinlich die einflussreichste historische Quelle der chinesischen Geschichte. So wichtig, dass äh, sie sogar vergleichbar ist mit Herodot oder sogar mit der Bibel in der westlichen Welt, mit dem Alten Testament. Also sie hat wahnsinnig viel Einfluss gehabt und sie hat auch die Geschichtsschreibung in allen benachbarten Gebieten, in Japan beispielsweise oder Korea, entscheidend auch beeinflusst. Der Verfasser eben, Suma Chen, äh, der beschreibt die Zeit von den Anfängen äh, bis zu seiner Gegenwart sehr genau und er ist vor allem bekannt dafür, dass er sehr hart ins Gericht geht mit äh, dem Kaiser Shi Huangdi. Und zwar vermutlich auch deshalb, weil er seinen eigenen Kaiser, den Han-Kaiser Wu, zu der Zeit, also wo mhm. diese Quelle geschrieben wurde, dadurch kritisieren wollte, ohne direkt zu werden. Und wir gehen heute davon aus, dass auch beide Kaiser relativ despotisch, relativ tyrannisch mhm. geherrscht haben. Aber es ist eben wichtig zu sagen, dass diese Quelle dann trotzdem sehr stark eingefärbt ist. Ganz so schlimm, wie es lange vermutet wurde, ist eben dieser Kaiser auch nicht gewesen. Also er wird jetzt heute auch ausgeglichener dargestellt, unter anderem auch durch seine Rolle in der Gründung eines geeinten China, auch durch die Organisation, und die Struktur, die er durchgeführt hat im Chin-Reich, die dann eben erhalten geblieben ist und die auch die nachfolgenden Reiche beeinflusst hat. Also diese erste Dynastie, war gut verwaltet, das war alles schon relativ effizient und das konnte aufgegriffen und auch weiter verbessert werden dann von den Han und den nachfolgenden Dynastien. Und letztlich dann und ganz zentral dafür, dass wir heute über die Terrakotta-Armee auch sprechen und dass sie weltberühmt wurde, ist dann natürlich die moderne Geschichte. Also da springen wir jetzt ins 20. Jahrhundert und ich würde sagen, die heutige Bedeutung ist so enorm, dieser Terrakotta-Armee, weil sie eben gerade zur richtigen Zeit auch entdeckt und ausgegraben wurde. Nämlich eben in den 70er Jahren und da hat diese Entdeckung eigentlich perfekt in das politische Klima in China gepasst, ähm, denn du weißt bestimmt, wer zu dieser Zeit an der Macht war in China, oder Victor?
0: Ja, das müsste mit ziemlicher Sicherheit Mao Zedong gewesen sein.
1: Genau, Mao Zedong oder Mao Zedong, ähm, der war jetzt gerade an der Macht und der große Vorsitzende der hat dieses Image des chinesischen Kaisers äh, für sich sehr gut nutzen mhm. können. Also von Qin Shi Huangdi. Äh, Mao war der Meinung, dass die Eigenschaften dieser antiken Qin gerade des Kaisers auch zu ihm, dem eben modernen Herrscher, gepasst haben. Also auf der einen Seite das inspirierende, staatsbildende Element, diese Einheit Chinas, aber auf der anderen Seite auch das autoritäre und gnadenlose, was natürlich Mao auch ausgezeichnet hat. Und äh, im China zu Maos Zeit konnte dieses historische Vorbild dann eben genutzt werden als eine Art, wie wir heute sagen würden, der Erinnerungspolitik oder auch der Geschichtspolitik. Also bewusst Dinge aus der Geschichte politisch zu nutzen, instru zu instrumentalisieren, um die Gegenwart zu beeinflussen.
0: Vielleicht so eine Art
1: Propagandainstrument auch. Ja, in dem Fall wurde dann eben aus dem ursprünglichen Zweck der Armee, also eine Verteidigung gegen die bösen Geister der Nachwelt für den Kaiser. Das Ganze wurde umfunktioniert und daraus wurde jetzt eine Armee, die für den Stolz der chinesischen Nation steht, für die Einigung auch dieser Nation und den Zusammenhalt, der ja erstmals unter diesem ersten Kaiser beginnt, aber auch für die geografische Einheit und die Kontinuität, das sind zwei ganz große Themen der chinesischen Geschichte, also zumindest aus der Sicht Chinas, der Politik und auch der offiziellen Geschichtsschreibung, dafür stehen so große Personen und auch so große Bauten wie die der Chin, eben die Terrakotta-Armee oder auch die Mauer, die er hat bauen lassen, und heute ist das Bild des Kaisers Qin Shi Huangdi dann nach dieser Entwicklung auch nicht mehr ganz schwarz-weiß. Er wird zwar von vielen Forscherinnen und Forschern natürlich als brutal und als äh, ebenso erfolgreich auch angesehen, aber einige seiner Errungenschaften werden auch positiv hervorgehoben. Es wird auch verglichen, dass andere Herrscher gewaltsam ihre Reiche vereint haben oder einen Staat geschaffen haben, die aber deutlich weniger für ihre Methoden kritisiert wurden, als äh, der erste Kaiser es immer schon wurde. Zum Beispiel könnten wir sagen Karl der Große, der auch die Sachsen gewaltsam unterworfen hat ähm, oder auch zum Beispiel Alexander der Große bei seinen Kriegszügen. Aber ich hoffe, dass jetzt insgesamt klar geworden ist, was für eine wichtige Rolle Qin Shi Huangdi einnimmt in der chinesischen Geschichte und damit natürlich auch in der Weltgeschichte und wie wichtig diese Anfänge auch heute noch für das Selbstverständnis des chinesischen Staates sind. Und das symbolisiert eben die Terrakotta-Armee, soweit wir das heute verstehen. Es zeigt uns eben unter anderem den Ehrgeiz dieses Mannes, dieses ersten Kaisers, der sogar im Tod noch weiter herrschen wollte. Und wir schauen mal, was genaueres dann in der Zukunft noch erforscht werden kann und was Archäologen und Archäologe noch rausfinden können. Die schätzen nämlich aktuell, dass diese Ausgrabungen der Terrakotta-Armee und des Grabmals noch Generationen andauern werden. Weil jedes Jahr kommen neue Entdeckungen ans Licht, jedes Jahr werden auch neue wissenschaftliche Methoden möglich, mhm. um das zu analysieren. Aber das ist dann vielleicht der Stoff für eine andere Geschichte. Mhm. Und damit, Viktor, sind wir am Ende meiner Folge angekommen und ich übergebe wieder an dich. Ja, David, vielen Dank für die äh, ja, sehr spannende Geschichte.
0: Und ja, ich war auch sehr daran interessiert, eine Folge darüber <lacht> zu machen. Du bist ja. mir jetzt zuvor gekommen. Tut aber, mir leid. Äh, Nee, es freut mich umso mehr. Ich hatte ja auch dazu noch nicht sehr viel vorbereitet. Mhm. Und ja, ich fand es auch eben sehr erstaunlich, wie man ähm, ja wie man auch einfach seine seine Macht sozusagen eben noch im Tod ja. Ähm, ja, weiter erhalten kann und eben auch 2000 Jahre später noch ja, sozusagen im Gespräch zu sein, auch über diese Terrakotta-Armee, natürlich auch als Begründer des äh, chinesischen Kaiserreichs, das ja dann noch sehr lange andauern sollte. Immerhin das, ja. auch wenn es nicht seine Dynastie war. Ja. Ähm, und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und vor allem eben auch, dass man ja eigentlich ähm, in jedem Jahr, in jedem Jahr, das wiederkommt, ja neue archäologische Entdeckungen machen kann, dass es ja nicht aufhört, dass ja. irgendwo immer bestimmte Schätze schlummern unter ja. der Erde die man sicherlich noch finden wird, Stimmt. von denen wir heute noch nichts wissen. Das ist ein guter Punkt. Das, ja. Darüber wird es dann auch neue Geschichten geben. Vielen Dank auf jeden Fall für diese sehr spannende Geschichte. Du hast uns ja schon gesagt, was du für Quellen benutzt hast, beziehungsweise die wichtigste Quelle, mhm. die ja heute auch noch die wichtigste für die chinesische Geschichte ist. Genau. Von Anfang. Und ähm, was wir jetzt natürlich noch alle hören wollen, ist, was ähm, gibt es für Literatur dazu, dass man das vielleicht ein bisschen einfacher
1: zu sich nehmen kann diese ja diese Geschichte. Ja. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass die tatsächliche Quelle äh, für mich durch viele Historikerinnen und Historiker schon aufbereitet wurde, mhm. sodass ich die nicht im Original bearbeiten musste. Aber es gibt eben einiges an Forschungsliteratur. Ähm, das werden wir natürlich wie immer auch verlinken unter unserer Folge. Ich würde jetzt einfach mal zwei Dinge ansprechen, mhm. weil ich habe ziemlich viel jetzt zusammengebaut aus verschiedenen Werken. Also es gab einen Aufsatz, den ich eigentlich ganz praktisch fand. Das war von Lothar Ledderdose: die magische Armee des ersten Kaisers. Das finde ich eine gute Zusammenfassung. Und ähm, dann vom Historiker John Mann. Ähm, der hat noch mal so eine Monografie, so ein einzelnes Buch darüber geschrieben. Das heißt einfach The Terracotta Army auf Englisch. Mhm. Die beiden fand ich gut. Ich habe noch einige weitere äh, benutzt. Es gibt natürlich viele Veröffentlichungen dazu. So ein ganz neues Buch, äh, da bin ich leider nicht dran gekommen. Das ist ein bisschen schade. Also meine Bücher sind jetzt alle so ja aus den 2000ern. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber an andere Sachen bin ich leider nicht dran gekommen. Aber die wichtigsten Dinge, die sind eben auch seitdem schon bekannt. Deswegen denke ich, macht das nichts und diese Bücher sind gut geschrieben. Und ähm, dann würde ich sagen, Victor, ich übergebe nochmal an dich zum Schluss, damit du uns sagen kannst, wie, äh, wenn diese Folge jetzt und andere Folgen euch gefallen haben, ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer uns erreichen könnt.
0: Ja, das äh, mache ich diesmal wieder. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir wollen uns aber erstmal wieder bedanken für die vielen Nachrichten, die wir erhalten haben, für die vielen netten Nachrichten, ja. ähm, aber auch Vorschläge, was was wir noch verändern können was für neue Themen wir aufgreifen können. Und ähm, ja, wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns weiter so fleißig schreibt. Und das könnt ihr über ganz unterschiedliche Kanäle. Da geht es äh, beispielsweise über Instagram, über Nachrichten oder Kommentare und natürlich auch über unsere Feedback-E-Mail. Die äh, lautet feedback.histogo.gmail.com. Ähm, dann könnt ihr uns auch noch Bewertungen abgeben, beispielsweise bei Apple Podcast. Das geht sogar auch, wenn ihr kein Apple-Gerät habt. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, uns zu spenden oder äh, etwas über den Merch-Shop zu kaufen. Da würdet ihr uns natürlich auch unterstützen. Dann können wir weiter Literatur erwerben, in unsere Ausrüstung investieren. Und ja, das sind so die Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwelche Sachen ausgelassen.
1: Ich glaube, die wichtigsten Dinge waren auf jeden Fall dabei. Die
0: wichtigsten Dinge waren dabei, sehr gut. Und genau, in zehn Tagen gibt es die neue Geschichte. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, deshalb kann ich auch noch keine Epoche verraten.
1: Dann ist es umso spannender.
0: Richtig, und genau, dann bleibt weiterhin gesund und wir hören uns dann wieder in zehn Tagen.
1: Bis dann, ciao. Ciao.